0: Radio Radau. Radio Radau, mit äh, Radio Radau. äh, ja, äh. Rubi Rüppel und Ronny Rotze. Heißen die so? Jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93.0. Herzlich Willkommen zu Radio Radau an diesem 26. Februar 2024 auf FSK, dem freien Senderkombinat eurem Lieblingsglitzer Pyro im ETA. Es ist auf 93,0 FM zu hören oder auf 101,7 auf Antenne oder auf DAB Plus oder auf fsk-h.org im Livestream. Ich bin Ronny Rotze, heute alleine im Studio und bringe euch die News von der Straße auf die Ohren. Wie jede Woche fange ich mit dem allseits beliebten Satz an, es ist viel passiert. Es ist unglaublich viel passiert und ich selber, klein Ronny, war bei nicht so viel dabei, aber habe vieles vom Hörensagen gehört und es gab auch vieles davon im Internet zu lesen. Also werde ich mich heute darauf zu konzentrieren haben, was andere mir erzählt haben, damit ich es euch fresh weitererzählen kann. Unter anderem gehen wir nochmal ein auf die Hanau-Demo letzten Montag, auf die Fällungen an der Sternbrücke, die jetzt begonnen haben. Darauf, was eigentlich aus dem Gebäude der Villa Dunkelpunkt in Ottensen passiert ist. Also zweimal das Thema Zentrifizierung. Ähm, und auch das Thema Krieg kommt noch zwei weitere Male vor. Und zwar, als es um den Ukraine-Krieg geht und um die NATO. Ich möchte aber ganz woanders anfangen. Und zwar bei einer äußerst erfreulichen Nachricht. Ich finde es sehr gut, bei äußerst erfreulichen Nachrichten, gerade aus dem selbstorganisierten, ähm, antifaschistischen, anarchistischen, emanzipatorischen, hierarchiekritischen Bereich anzufangen. Und zwar gab es letzte Woche eine Sponti. Ja, eine Sponti in Hamburg. Liebe Hörigses, HörerInnen, Höris von Radio Radau, es ist einfach wahr. Es gab eine unangemeldete Demonstration und zwar, wie wir lesen können, auf Indy Media. Am Freitag, dem 23. Februar, ist durch den Hamburger Stadtteil St. Pauli eine unangemeldete kämpferische Demonstration gezogen. Es war dynamisch. Es gab Feuerwerk und am Rand wurde gesprüht und mit auf die Straße gezogenen Baustellenabsperrungen die Route abgesichert. Freiheit für alle Gefangenen oder alle zusammen gegen den Faschismus und Solidarität muss praktisch werden, Feuer und Flamme den Abschiebebehörden, waren einige der Parolen, die an dem Abend durch die Straßen schalten. Wir dokumentieren zwei der Flugblätter, die gestern in großer Stra Zahl auf der Straße verteilt wurden. Das eine Flugblatt. Wir nehmen uns heute die Straße für militante, antirassistische und antifaschistische Kämpfe. Unsere GefährtInnen sitzen dafür in Budapest, in Italien und anderswo im Gefängnis, sind auf der Flucht oder werden anderweitig mit Repression überzogen. Uns verbindet der Kampf gegen Grenzen, Rassismus und den überall erstarkenden Faschismus. Wir stehen zusammen in unserer solidarischen Kraft, unserer Liebe für die Kämpfenden und unserer ungebrochenen Solidarität. Der Kampf gegen Staat und Nazis bleibt Handarbeit. Auf der Rückseite finden sich dann vier Links, einmal zum Brennerprozess in Italien, Blogsport.com, Solidarität mit der Juventa-Crew, www.juventa-crew.org, Solidarität mit den Angeklagten-Antifas in Budapest, www.basc.news und Free Benny, freexantifas.org, free-benny. Und das andere Flugblatt, auf dem steht. Wir haben uns heute die Straße genommen, um unserer Wut über das repressive System der Grenze und Kneste Ausdruck zu verleihen. Kämpfen wir gemeinsam für die Bewegungsfreiheit aller und das Ende des Krieges gegen die Migration, gegen ihre Lager, Kneste und Abschiebemaschinerie. Tear down Fortress Europe. Solidarität mit den inhaftierten Antifaschistinnen, die wegen Angriffen am, auf Nazis am sogenannten Tag der Ehre in ungarischen, italienischen oder deutschen Knästen sitzen. Mit allen, die aufgrund staatlicher Repression untertauchen mussten oder im Knast sitzen. Solidarität mit den Angeklagten im italienischen Brennerverfahren bezüglich der Riots an der österreichisch-italienischen Grenze. Für die Anarchie. Und auf der Rückseite der ganze Text. Noch einmal auf Englisch. Das Brennerverfahren, der Brennerpass, da war doch etwas, oder? Das ist tatsächlich eine Sache, die schon eine Weile her ist und woran sich vielleicht jüngere Genossinnen und Gefährtinnen nicht mehr so gut erinnern. Aber zum Glück gab es im Verlauf der letzten zwei Monate einige Veranstaltungen und Soliabende zu dieser repressiven Situation, ähm, eben in im Rahmen ähm, des Brenner-Prozesses, genau, und zwar Abattere le Frontiere, Destroy all Borders. Das war eine Demonstration im Jahr 2016, am 7. Mai, ähm, am Brennerpass, das ist ein Pass in Norditalien, hallo alle äh, Geografinnen, bitte korrigiert mich, ähm, und dafür gab es eben jetzt in der dritten Instanz in Italien Urteile von insgesamt 120 Jahren für 30 verschiedene GenossInnen, die jetzt dafür in den Knast gehen. Und das war eine Demo eben gegen das europäische Grenzsystem an diesem spezifischen Pass abgehalten. Ja, und die Repressionskosten werden wahrscheinlich sehr hoch. Und das war also das, worauf sich diese Demo bezogen hat. Ich erwähne das jetzt nochmal so speziell, weil ich finde, es ist manchmal auch wichtig, an Kämpfe zu erinnern, auch wenn sie acht Jahre her sind, ähm, da die Repression dieser Kämpfe auch ihre Auswirkungen bis heute hat. Um, und es ist auch schön zu sehen, dass Menschen sich dafür die Straße nehmen und auch eben jetzt nochmal aufbringen, wie all diese antifaschistischen und antirassistischen Kämpfe zusammenhängen. Und zusammenhängen müssen und dass wir unsere eigene Geschichte quasi auch nicht vergessen können. Das zeigen uns ja auch eben die immer noch ähm, laufenden Verfahren rund um den G20-Gipfel, der ja in Hamburg 2017 stattgefunden hat, das also auch schon beinahe sieben Jahre her ist. Dazu vielleicht ein anderes Mal. Soviel also zu der guten Nachricht in schlechten Zeiten. Es gibt auch unangemeldete Demonstrationen in Hamburg. In Hamburg waren ebenso an diesem Wochenende wieder sehr viele Leute auf der Straße gegen die AfD, gegen den Rechtsextremismus und eben auch an diesem Wochenende überall im ganzen Gebiet des sogenannten Deutschlands sehen wir Menschen auf die Straße gehen für die Demokratie. Es sind zu großen Teil bürgerliche Veranstaltungen und trotzdem ist es schön, dass auf die Straße gegangen wird und sich gegen die AfD gestellt wird. Wir haben dazu ja schon bei vergangenen Demonstrationen berichtet und ich finde es sehr schön zu sehen, dass es eben nicht abnimmt. Also dass es nicht auf einmal weniger wird oder ganz aufhört. Dieses Wochenende waren in Hamburg wieder 50.000 Leute auf der Straße und mal schauen, wie es weitergeht. Und vor allem, welche Auswirkungen das auf andere Dinge hat, außer auf die Regelmäßigkeit der Demonstrationen. Wer weiß, wer weiß. Nun ähm, möchte ich auf etwas weniger Erfreuliches zu sprechen kommen. Vielleicht haben es einige von euch bereits festgestellt, vor allem wenn ihr uns im Internet folgt. Wir haben ja auch einen Instagram-Account. Unsere Sendungen werden regelmäßig auf freie Radios hochgeladen und einen Mastodon-Account vom Freien Sender Kombinat gibt es auch. Und in der Regel kriegt ihr da ja mit, ähm, dass wir unsere neueste Radio Radau-Sendung eben hochladen, damit sie nachgehört werden kann. Das haben wir mit unserer Sendung vom 19. Februar 2024, also die Sendung vom letzten Montag, erstmal nicht gemacht, ähm, weil wir darin eine Rede von der hanau Gedenkdemonstration eins 1 zu eins übertragen haben die danach auch ähm, kontextualisiert haben. Aber in der Rede gab es antisemitische Äußerungen und wir sind im Moment dabei, das quasi senderintern noch einmal zu klären, wie wir damit umgehen können und wie wir in Zukunft mit solchen Situationen umgehen wollen. Also senden und kontextualisieren, senden und Teile rausnehmen. Ähm, also genau, wie können wir uns da gut positionieren, ohne vorhandene Ismen weiter zu reproduzieren und ja, einfach kritisch bleiben, sich selbst gegenüber, unserer Arbeit gegenüber und auch dem herrschenden politischen Diskurs gegenüber in einem Gespräch, in einem Austausch sein. Was geht, was geht nicht? Worüber lässt sich sprechen und worüber nicht? Ja, das wollte ich zur Transparenz einfach nochmal sagen und damit auch quasi Bezug nehmen, auf einen weiteren Text, der am 20. Februar auch auf Indymedia ähm, erschienen ist. Da geht es um ein ganz anderes Thema, also geht es um Berlin, aber es geht quasi auch eben um das Thema, wie mit dieser Hanau-Gedenkdemonstration umgehen. Und wir hatten ja eben unsere eigenen Bedenken und Gedanken dazu schon öfter geäußert. Und ich würde diesen Text jetzt nochmal vorlesen, einfach um zu zeigen, dass es nicht nur in Hamburg ein Thema ist, sondern eben auch in anderen Städten. Da steht, hanau gedenkdemo in Berlin, schämt euch, Migrantifa. Was ich schon mal äh, einen bedenklichen Anfang finde und ich bin, also äh, Leuten zu sagen, die sollten sich schämen, finde ich immer ein bisschen krass. Hallo, ich bin's, Ronny R äh, Rotze oder Ruby Rüppel und ich habe auch immer sehr doll eigene Meinungen dazu, dass es manchmal gut ist, sich kompliziert mit Dingen auseinanderzusetzen. Naja, aber auf jeden Fall wird hier folgendes gesagt. Was genau habt ihr an dem Aufruf der Initiative 19. Februar Hanau nicht verstanden? Ganz ausdrücklich hat sie am 12. Februar auf Instagram darauf hingewiesen, dass National-, Partei- und Organisationsfahnen in diesem Erinnern keinen Platz haben. Weiter heißt es, unser Gedenken soll nicht instrumentalisiert werden. Die Demonstration und das Gedenken am 19. Februar sollen nicht für die Austragung politischer Konflikte genutzt werden, für die es andere Räume braucht und andere Räume geschaffen werden müssen. Was wir gestern in Berlin erlebt haben, war weit entfernt von einer würdigen Gedenkdemonstration. Indem auf eurer Demo massenhaft palästina getragen und immer wieder Free Palestine und andere Parolen mit Bezug auf den Nahostkonflikt gerufen wurden, habt ihr das Andenken an die in Hanau Ermordeten missbraucht. Schon in eurer Instagram-Ankündigung der Demo-Parolen am 18. Februar habt ihr gleich als erste Up, Up with the Liberation, Down, Down with the Occupation aufgeführt, noch bevor ihr die Namen der Opfer aufzählt. Diese Respektlosigkeit gegenüber den Angehörigen ist abstoßend. Die Intention eurer Veranstaltung sollte sein, Gökan Götekin, Sedat Gürbüz, Said Nessa Hashemi, Mercedes Kierpatsch, Hamza Kotovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarajoglu, Ferhat Unwar und Kaloyan Welkow zu gedenken und gegen den Rassismus in Deutschland zu demonstrieren. Das fand auch statt. Daneben war aber ein großer Teil eurer Veranstaltung Sicht. Und hörbar eine Pro-Palästina-Demo. Während eure Sprecherin Malik gegenüber der Taz behauptete, Migrantifa sei an diesem Tag nicht als Palästina-Bewegung auf der Straße, habt ihr doch genau das gemacht. Ihr habt das Gedenken unterwandert, indem ihr für die Demo ein völlig für ein, Fal indem ihr die Demo für ein völlig anderes Thema instrumentalisiert habt. Wer es nicht schafft, die eigene politische Agenda an einem Tag wie dem 19. Februar hinten anzustellen, sollte auch keine heuchlerische Gedenkdemonstration veranstalten. Wir haben die Demo deshalb schnell verlassen und vorerst auch keinen Bock mehr, zu euren Veranstaltungen, Demos und so weiter zu kommen. Einige Antifas mit Migrationshintergrund. Dann sind verlinkt der Instagram-Kanal der migrant Berlin und weitere Sachen. Darunter dann ein Kommentar, würdige Gedenkveranstaltung am O-Platz, danke für eure Worte. Es gab gestern aber auch noch eine andere, sehr bewegende Gedenkveranstaltung am O-Platz, an der schätzungsweise 1000 Menschen teilnahmen. Immer wieder wurden die Namen der Opfer des rassistischen Anschlags in Hannover genannt, teilweise gemeinsam ausgesprochen. Unterschiedliche RednerInnen unter anderem eine Überlebende des Anschlags in Halle, ein betroffener rechte Gewalt im Neukölln-Komplex, VertreterInnen von der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak Bektas, teilten ihre Gedanken, ihre Trauer und ihre Wut mit uns. Es wurden Kerzen und Blumen niedergelegt und es gab Schilder mit den Abbildungen und Namen der Ermordeten. Keine National- oder Parteifahnen. Auch wurden klar rassistische und rechtsextreme Kontinuitäten und Verbindungen zu den anderen Anschlägen Morden und auch Staats- und Polizeigewalt benannt. Musikalische und politische Einlagen rundeten die Veranstaltung ab. Die Veranstaltung hieß, vier Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau, erinnern, heißt kämpfen. Es geht also auch anders. Dass es geht also auch anders, sei hier wieder mitgenommen, als etwas Positives, als etwas Solidarisches, als eine Aufmunterung in diesen trüben Zeiten. Ein Krieg also, der viele Menschen weltweit beschäftigt und der auch innerhalb der emanzipatorischen Linken, der antifaschistischen Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland zu vielen Auseinandersetzungen führt und nicht nur hier die Gemüter erhitzt und bewegt. Gerade eben habe ich gelesen, dass sich in den USA ein junger Anarchist vor der israelischen Botschaft selbst angezündet hat um gegen die kriegsführung israels in gazastreifen zu demonstrieren und mich beschäftigt das auch sehr ähm, zu welchen mitteln menschen gerade greifen um ihren politischen gedanken ausdruck zu verleihen und wie kompliziert und verworren dieser krieg ist der passiert dass uns so viele verschiedene intensive Gemütslagen treffen und Positionierungen gemacht werden. Und nicht nur dieser Krieg ist intensiv. Viele Kriege passieren kontinuierlich auf der ganzen Welt und haben natürlich mit verschiedenen kapitalistischen und staatlichen Interessen zu tun. Am Samstag es ist es zwei Jahre her, dass Russland erneut in die Ukraine einmarschiert ist oder dass dies des aktuellen Zustandes des Ukraine-Kriegs, um es mal verkürzt darzustellen. Zu diesem Trauertag, Gedenktag, zu diesem Moment sind verschiedene PolitikerInnen in die Ukraine gereist und haben verschiedene Dinge gesprochen und es war allgemein ein Moment des großen Zuspruches. Nun ist das das eine davon zu sprechen dass Menschen im Krieg leiden und dass der Krieg aufhören muss, egal auf welchen Krieg wir uns hier beziehen. Und es ist was anderes, diesen Krieg zu verwenden, um dann darüber zu sprechen, dass die Armee weiter aufgerüstet werden muss. Und das ist etwas, was wir gerade überall immer wieder beobachten und besonders hier in Deutschland, wenn dann wiederum Scholz von einer notwendigen Aufrüstung spricht, um eine Politik der Abschreckung zu fahren. Wer soll denn eigentlich abgeschreckt werden? Wovon? Gegen was? Und wenn wir sehen, wie PolitikerInnen in Großbritannien, selbst solche, die noch vor kurzem Premierministerinnen waren, davon sprechen, dass Großbritannien regiert werde von IslamistInnen. Und wenn wir sehen, wie viele NATO-Übungen im Moment stattfinden und wie bejubelt wird, dass jetzt Schweden ebenso heute der NATO beigetreten wird, ist Und wenn wir sehen, dass die G7 sich unter einer faschistischen Führung, ja unter der Führung Melonis treffen, um weitere Absprachen zu treffen, wie es weitergehen soll, versteht mich nicht falsch. Ich bin keineswegs pro irgendwas, ich glaube das ist das größere Problem, sondern die Frage, die ich mir stelle und von der ich ausgehe, dass sich eine, weit, eine, eine weite emanzipatorische Linke stellt, ist, wo ansetzen? Irgendwie fühlt sich alles gerade ziemlich verfahren an. Und es passieren gerade auf so vielen Ebenen so viele verschiedene Entscheidungen, gegen die so ich mich auf jeden Fall gerade ein bisschen von der, von denen ich mich gerade ein bisschen hängen gelassen fühle, so, ähm, weil ich das Gefühl habe, es, es wird einfach eine generelle Mobilmachung äh, irgendwie angestrebt. Und ein richtig gutes Beispiel für diese generellen Mobilmachungen ist, dass Clemens Fürst, der vom IFO-Wirtschaftsinstitut dieses Jahr gesagt hat: Kanonen und Butter, das wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlafenland, das geht nicht, sondern Kanonen ohne Butter. Der Sozialstaat wird zwar weiter finanziert, aber er wird halt kleine ausfallen. Das wirkt jetzt erstmal wie eine harmlose, passende Aussage zu den aktuellen Zeiten. Aber dann hören wir, was Josef Goebbels 1936 gesagt hat, nämlich Wir werden zur Not auch einmal ohne Butter fertig werden, niemals aber ohne Kanonen. Also auch dieser Bezug, eine eindeutige Bezugnahme auf Zeiten, wo wir nicht wieder hingehen wollen. Hashtag nie wieder ist jetzt. Das ist Rhetorik des NS-Regimes. Und all das eben in einem Zusammenhang damit, dass Lindner sagt, er wolle die Sozialausgaben für drei Jahre einfrieren und Scholz gleichzeitig sagen kann, eine weitere Aufrüstung zur Abschreckung ist notwendig. Es ist erschreckend zu sehen, welche Stunde da geschlagen zu haben scheint. Und das finde ich ganz schön scary. Und passend dazu möchte ich den Aktuellen Track von KIZ abspielen. Er ist jetzt schon ein Monat alt. Er heißt Frieden. <lacht> Radio Radau mit äh Radio Radau äh, ja äh Ruby Rüpel und Ronnie Rotze heißen so? jeden Montag um 19 Uhr auf FSK 93. .0. Jetzt kommen wir zu ein paar stadtpolitischen Dingen, die diese Woche passiert sind. Und da war diese Woche groß im Kurs, was schon letzte Woche begonnen hat ähm, und was schon sehr viel BürgerInnen, AnwohnerInnen, Menschen in der Gegend beschäftigt hat, nämlich die Sternbrücke. Und jetzt haben also die ersten Baumfällungen begonnen. Ja, ich habe hier einen Pressetext von... Der Initiative Sternbrücke. Karlschlag an der Sternbrücke sofort stoppen. Verkehrssenator, Verkehr, Verkehrssenator Agnes Jags und Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg tragen volle politische Verantwortung für den übereilten Karlschlag durch die Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn hat nämlich heute im Hauruck-Verfahren, also heute, das war am Samstag, dem 24. Februar, auf der Brammerfläche und den Hinterhöfen in der Stresemannstraße die ersten 20 Bäume gefällt und damit ohne Not vollendete Tatsachen geschaffen. Noch sind nicht alle Bäume gefällt und laut Polizei hat die Bahn gegen 15 Uhr für heute die Fellarbeiten aufgrund der Proteste vor Ort eingestellt. Deutsche Bahn, Verkehrsbehörde und Bezirk sitzen nach unserer Kenntnis wöchentlich zusammen, um den Neubau eng zu begleiten. Eine Ansage zum Schutz der Bäume wäre problemlos möglich gewesen, so Marlies Tätner, Sprecherin der Initiative Sternbrücke. Weiter sagt sie, Offensichtlich halten es Verkehrssenator Agnes Tjax und Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg nicht für nötig, denn über 60 Organisationen und Gruppen mit Respekt zu begegnen, die noch vor kurzem einen Schutz der Bäume bis zum Ende der Klagefrist Mitte März verlangt haben. Anwohnerinnen hatte die Initiative Sternbrücke heute um 8 Uhr auf die beginnenden Fellarbeiten hingewiesen. Eine wachsende Gruppe von Protestierenden bei einer spontanen Kundgebung, noch eine, Liebe HörerInnen, zwei in einer Woche hatten zwischenzeitlich zehn Streifenwagen auf den Plan gerufen. Obgleich ausdrücklich auf Sicherheitsrisiken hingewiesen, schritt die Polizei bei Baumfällungen in nur wenigen Metern Abstand vom beliebten Schulterblatt nicht ein. Tetner fährt fort, wir sind fassungslos. So sieht es also aus, wenn der SPD-Bürgermeister und sein grüner Verkehrssenator Verkehrswende spielen. Sie wollen die Straße breiter machen und planen dafür eine Monstersternbrücke. Entgegen dem Protest der Anwohnenden, gegen viele Mitglieder ihrer eigenen Parteien und sie richten damit großen Schaden an. Der Umweltverband Präburg-Altona e.V. bereitet bis Mitte März mit Unterstützung der Initiative Sternbrücke eine Klage gegen die völlig überdimensionierte Neuplanung der Bahn vor. Sie geht vor allem auf die Anforderungen der Verkehrsbehörde zurück. Unter der Sternbrücke mehr, um der Sternbrücke mehr Platz für den Autoverkehr zu schaffen. Mhm. Über 600 SpenderInnen mit über 43.000 Euro spenden und inzwischen über 20.000 UnterstützerInnen verlangen eine Neuplanung. Wieder einmal werden Tatsachen geschaffen, bevor äh, alle BürgerInnen überhaupt etwas dagegen machen können. Mit dem Tatsachenschaffen ist ja die Stadt Hamburg besonders im Bereich der Zentrifizierung ausgezeichnet vorangegangen. Wir erinnern uns an den Bau des Elb ähm, Wir erinnern uns an diese Geschichte mit dieser Brauerei, Holstenbrauerei. Ähm, wir erinnern uns an den Abriss dieser Hochhäuser da, direkt beim Hauptbahnhof und ich wohne ja jetzt noch nicht so lange in Hamburg, aber ich habe extrem viele Erinnerungen an extrem viele, extrem schlechte Entscheidungen der Stadt Hamburg, wenn es um ganz dringende Zertifizierungsmaßnahmen geht ähm, oder auch den, äh, die Rindermarkthalle oder das Haus neben der Rindermarkthalle, wo dieses indische Restaurant drin war, das Maharaja, all das ist in den letzten Jahren passiert und ich frage mich Warum? Also, ja, aus meiner ideologisch eindeutigen Perspektive kann ich natürlich sagen, es ist wahrscheinlich der Kapitalismus, das Kapitalinteresse, was dahinter steckt. Aber mit einer lebenswerten Stadt hat das nicht so viel zu tun. Und irgendwie dachte ich immer, sozialdemokratische Parteien und grüne Parteien hätten ein anderes Interesse als Geld. Tja, ähm, so viel vielleicht erstmal dazu. Der weitere, nächste Teil folgt zugleich. Und zwar gab es ja bis vor ein paar Jahren das Haus Dunkelbund hieß das. Und das war in Ottensen. Vielleicht erinnern sich einige von euch daran. Und in diesem Haus haben Menschen gewohnt. Ähm, und es wurde sich auch von der Anwohnerinitiative Ottensen eigentlich Dafür eingesetzt, dass der Wohnraum da erhalten bleibt. Überhaupt, hat die Anwohnerinitiative in Ottensen sich für sehr viele verschiedene Dinge eingesetzt. Auch ähm, als es um dieses Zeise-Areal ging, haben die sehr viele Dinge versucht aufzuhalten. Das ist ja weiterhin mh, eine richtig, ja, eine weitere richtige, traurige Geschichte <lacht> in der Zentrifizierungsstory quasi genau und ähm, Ottensen äh, Leerstand quasi da hatte man jetzt ja gedacht dass vielleicht Wohnungen gebaut werden nicht ähm, aber ähm, die überraschende Lösung ist einfach es gibt noch mehr Büros ja Genau, es wird das attraktiver Standort genannt und ähm, die Vela Kun Kunterbund, der Dunkelbund, die eben da ziemlich lange war und auch eine Fahrradwerkstatt ähm, betrieben hatte und so weiter, ähm, wollte eine geförderte WG ähm, dann haben auf 200 Quadratmeter, das hat dann nicht geklappt und so weiter und was jetzt eben klappen wird, wird ähm, eine Sparda-Zentrale. Wow. Das ist genau das, was die Bürgerinitiative pro Wohnen Ottensen nicht haben wollte. Sie sagen, an dieser Stelle verträgt der Stadtteil kein weiteres seelenloses Projekt wie die Zeise 2, das nur auf Gewinn für die Investoren getrimmt ist. Gebraucht wird Ersatz für die abgerissenen Wohnungen und ein Kreativhaus mit Gastronomie und Gewerbe für die Menschen in Ottensen. So Matthias Münder-Hennig von der Initiative neulich in der MOPO. Ja, auch die Mopo auf einmal mit an Bord, wenn es um den Kampf gegen die Tentrifizierung geht. Ich bin schon ein bisschen abgefragt davon, wie viele Projekte in Hamburg gegen den ausdrücklichen Willen der AnwohnerInnen durchgedrückt werden. Und ich frage mich, welche Mittel können ergriffen werden, um dem Einhalt zu gebieten. Es gibt das Recht auf Stadtnetzwerk. Es gab auch äh, letztes Jahr die altonale ähm, es gibt verschiedene Bürgerinitiativen, die sich immer und immer wieder so richtig dahinter klemmen und richtig viel Energie da reinstecken, also auch die Initiative Sternbrücke. Und trotzdem werden sie von der Politik einfach nicht gesehen. Auch wenn wir uns angucken, wie es um die HausbesetzerInnen-Bewegungen Hamburg gestellt ist, im Vergleich mit anderen Städten, auch hier wird so eine repressive Hand gefahren. Hamburg ganz klar in der Hand von Menschen, die keinen Bock haben auf günstiges Wohnen. Nun konnten wir aber in den letzten Wochen äh, mitkriegen, dass diese immer weiter steigenden Mietpreise eigentlich ein riesiges Problem sind, um den Fachkräftemangel zu beheben. Aber vielleicht hatte ja die Hamburger Politik eine ganz gute Lösung dafür. Meine Lösung dafür ist eine ganz andere. Und. Ähm, hier haben wir ein Lied von der Band Schlecht, was wir als nächstes hören werden. Schlecht spielt am Samstag im Störter, spielt Schlecht und wir hören von Ihnen das Lied Arbeit ist scheiße. Etwas anderes, was an diesem Wochenende passiert ist, ist, es gab eine Filmvorführung und zwar eine Filmvorführung des... Ähm, Zora-Films im Centro Soziale. Der Film heißt Frauen betet Banden. Eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora. Und weil ich die Einladung so schön fand und weil ich es wichtig finde, manchmal auch an eben die Geschichte der eigenen Bewegung zu erinnern, dachte ich, ich lese die vor. Auch im Hinblick darauf, wenn wir sehen, dass die ähm, deutschen Strafverfolgungsbehörden wieder einmal damit beschäftigt sind, ein paar RentnerInnen aus dem Untergrund zu suchen, anstatt sich mit den FaschistInnen in den eigenen Reihen oder auch im Untergrund und abgetaucht zu beschäftigen. Die Rote Zora war in den 1970ern und 1980ern eine feministische militante Frauen-Lesben-Gruppe in der BRD, die aus dem Kontext der revolutionären Zellen hervorgegangen ist. Erzählungen von verschiedenen Zeitzeugingen, Interviews mit einer Historikerin und ehemaligen Zuras lassen ihre Geschichte und die der damaligen Bewegung wieder lebendig werden. Historische Aufnahmen der Frauenbewegung und Studentinnenbewegung in der BRD bringen Erinnerungen an die damalige Kämpfe zurück. Wir hatten die Aufführung des Films bereits länger organisiert. Tragischerweise ist Ingrid Strobel am 25. Januar verstorben. Ingrid war eine Journalistin, Autorin und Dokumentarfilmerin. 1989 wurde sie wegen Unterstützung der terroristischen Vereinigung Revolutionäre Zellen und Beihilfe zu einer Sprengstoffexplosion zu fünf Jahren Haft verurteilt, die sie in iso absitzen musste. Sie hatte nicht nur über Sextourismus geschrieben, sondern ihre Wut auch in die Tat umgesetzt und sich am Anschlag auf ein Verwaltungsgebäude der Lufthansa beteiligt. hätten Sie gerne als Gast dabei gehabt? zeigen nun den Film in ihrem Andenken. Also das Andenken an Ingrid Strobel. Auch passend zu dem eben, was machen eigentlich die deutschen Strafverfolgungsbehörden, ähm, gibt es einen aktuellen Stand des Ermittlungsausschusses, des EAs, zu den Verfolgungswahn der drei RAF-Mitgliedern mit den Namen Burkhard, Daniela und Volker. Da die Verfolgungsbehörden völlig ahnungslos sind, wo die drei sind, verschickt die Staatsanwaltschaft Werden derzeit reihenweise Vorladungen. Staatsanwältin Frau Marquardt zeichnet dafür verantwortlich und führt auch die Vernehmungen. Sie betreibt Umfeldermittlungen und versucht möglichst viele Puzzlestückchen zu erlangen. Jede Aussage ist interessant und somit wird jeglicher Spur gefolgt es wird über Personen und dann deren Kontakte zu weiteren Kontakte gekommen oder versucht zu kommen. Durch diese sehr großen Kreise sind sie auf der Suche nach Personen, die Kontakt zu den drei gehalten haben könnten. Mehrere haben Vernehmungen haben bereits stattgefunden, andere werden noch folgen. Bei den Vernehmungen wird klar, die Themen, die die Staatsanwaltschaft interessieren, sind zum einen rund um die Familie von Burkhardt und sämtliches rund um das Thema Hafenstraße und RAF-Unterstützung, sowie der Frage, wer dort eigentlich mit wem Kontakt hatte, wer in den 80er Jahren Kontakt hatte und gegebenenfalls noch Kontakt hat. Auch sonst geht viel um Situationen, die in den 80er Jahren stattgefunden haben. ZeugInnen sind bei der Ladung durch die Staatsanwaltschaft zwar verpflichtet, hinzugehen und auszusagen, und dennoch geht wie immer, keine Aussagen machen. Bei Aussageverweigerung können durch die Staatsanwaltschaft Zwangsgelder verhängt werden, aber der EEA und die Rote Hilfe werden euch unterstützen. Wenn ihr Vorladungen bekommt, geht nur mit anwaltlicher Begleitung hin. Der Vernehmungstermin kann gegebenenfalls auch verschoben werden. Es soll sich gemeldet werden, für Unterstützung und Fragen zu diesen Vorladungen und wenn es Kontakt zu anderen gesucht werden sind, die ebenfalls eine Vorladung bekommen haben sollten. Bitte telefoniert nicht mit Leuten darüber, wenn ihr eine Ladung bekommen habt oder wie die Vernehmung war. Es findet TKÜ rund um die Vorladungen statt und im Zweifel bekommen die Angerufenen als nächstes eine Ladung. Auch sonst bringt es nichts, am Telefon darüber zu sprechen. Je mehr Personen und Kontakte im Zusammenhang den, mit den Vorladungen aufgemacht werden, desto mehr wird es zu weiteren Zeugenvorladungen kommen. Um diese Spirale zu stoppen, hilft nur die Aussageverweigerung. Es gilt also einmal mehr, keine Spekulationen, nicht am Telefon darüber quatschen, kein Kneipentalk. Neben ZeugInnenvorladungen sind auch sämtliche anderen Maßnahmen in der Repertoire der Staatsanwaltschaft, die sie in ihrer Suche auch nutzt öffentliche Fahndungsmaßnahmen inklusive Aktenzeichen XY-Ungelist, Telefonkommunikationsüberwachung, kurz TKÜ, Observationen und im letzten Jahr auch Hausdurchsuchungen. Verfolgungswahl beenden, Fahndungsplakate und schädlich machen, Gesundheit und Glück für Burkhardt, Daniela und Volker. EA Hamburg. Soviel also zu einem Blick in verschiedene Generationen von einer antifaschistischen und emanzipatorischen Bewegungen hin zu Leuten, die immer noch irgendwo da draußen sind. Und wenn wir gerade beim Thema Ermittlungsausschuss, Ermittlungen, Staatsgewalt, Repression sind, der Rundenberg-Prozess geht weiter. Die letzte Woche fanden zwei Termine statt, am 22. und 23. Februar. Ich habe davon Gab es natürlich auch Kundgebung, wieder um 8 Uhr vor dem äh, Gericht und dazu gibt es noch keine Zusammenfassung, aber der EA Hamburg hat dankenswerterweise auch eine Zusammenfassung des vierten Prozesstages noch gemacht, das war am 9. Februar, da werden Videos geschaut, Bilder von denen vermutet ist, dass die Staatsanwaltschaft die sehen wollte, am Nachmittag kommt der erste Zeuge, ein LKW-Fahrer, der in der Volksparkstadion seinen Kaffee getrunken hat und berichtet, dass er Angst hatte vor der komplett schwarz angezogenen Demo. Aber dann ähm, hat er Angst vor der Polizei, die schwer bewaffnet in Fahrzeugen war. Außerdem hatte er eine 3D-Sichtschwäche und trug diese nicht, als er die Demo gesehen hat ähm, und die Richterung beschließt, also zum Prozessende beschließt. Zum Ende, dass ab dem 23. Februar im deutlich kleineren Staatsschutzraum 288 verhandelt wird. Und diese weiteren Verhandlungen finden statt am 15. März, 21. und 23. März, 11. April, 12. April, 25. April. Jedenfalls der nächste Termin, also in zwei Wochen im Rundenberg-Prozess. Und sobald es mehr Updates gibt, werdet ihr sie natürlich auch bei uns hören. Passend dazu hören wir jetzt eine Probenraumdemo von der Band Nie Wieder. Ich habe mir eben die kompletten fünf Lieder aus dieser Probenraumdemo angehört und fand sie alle ganz fantastisch toll. Nie Wieder spät am Samstag in der Sauerkrautfabrik und wir hören hier das Lied Unterschicht. Hier sind wir jetzt also beim letzten Teil von Radio Radau angekommen, bei dem es vor allem darum geht, was jetzt noch kommt. Bei das, was schon war, darüber haben wir jetzt schon ein bisschen geredet. Ähm, ich nehme mit dem, was ich als erstes sage, jetzt wieder Bezug auf die allererste Meldung der heutigen Sendung. Da ging es ja um diese Sponti in Hamburg, die sich auch auf ähm, die Angeklagten im Juventa-Prozess bezogen hat. Und dazu gibt es einen Aufruf auf Englisch, den ich hier vorlesen werde. Dear friends, comrades and partners in crime of the Juventa crew, the countdown is on. The final stage of our preliminary hearings will take place at the end of February and the judge will make the, have the opportunity to make a decision. Drop the charges against us or send us to main trial. Save the dates. 28. Februar bis 2. März. Your support is needed, weil da eben diese Verhandlung stattfinden wird. There are many opportunities to accompany and support during those days. Erstens, post about the trial on your social media accounts. The main hashtag will be hashtag Free Juventa. We'll be glad to receive every post tweet, picture or video showing support. You can start posting from Wednesday, 28th February at 10am. Use our hashtags and tag us. Secondly, Stay tuned to our social media accounts and help us spread the word. During these days there will be various publications and we are preparing a special agenda for these days with fellow people and projects. Drittens. If you have ideas or contacts, want to publish yourself or have contacts to journalists, activists, etc. who you think should be there, report about it, please. Put us in touch. Juventus at solidarity-at-c.org or a telephone number. What will happen on these days? During four consecutive days, all parties will give their closing arguments. Wednesday 28th of February, prosecution and state-appointed lawyer for the Italian Ministry of the Interior. Thursday 29th of February and Friday 1st of March, defense lawyers, save the children, Juventa, Medecins Sans Frontières and Fran. Saturday 2nd of March, the judge will have the opportunity to make a decision, acquittal or main trial. Also, ob das Verfahren eingestellt ist, wird, ob es Freispruch gibt oder ob es eben zu einer Hauptverhandlung kommt, wird am Samstag, dem 2. März entschieden im Falle des Juventa-Prozesses. Für all those who want to catch up on the events of the last days of the trial, you will find the latest news on our website, juventa-crew.org. Das also als etwas, was die ganze nächste Woche stattfindet. Ebenso geht das Fällen der Bäume an der Hashtag Sternbrücke weiter, wie auch heute früh durch ein Foto äh, in sozialen Medien weitergesehen wurde. Und zum anderen beginnt die Vorbereitung auf den feministischen Kampftag am 8. März. Ähm, und dementsprechend gibt es einige queerfeministische feministische Events, die diese Woche stattfinden. Zum einen gibt es am Donnerstag sowohl im Viertelzimmer ein queer feministisches Kneipenquiz, als auch im Slot eine Soli Sports Bar für das Tiger Trimia Gym. Ähm, das Tiger Trimia ähm, ist das queer feministische Gym für alle, die es noch nicht wissen. Um, und heute Findet äh, das gemeinsam kämpfen Flintercafé im Kölibri statt. Das geht vielleicht noch ein bisschen weiter, aber da geht es auf jeden Fall auf eine Vorbereitung zum 8. März. Und ebenso gibt es eine Veranstaltung am Sonntag in der Roten Flora zum Thema Trans im Knast, die ich euch herzlich ähm, ans Herz legen würde. Da gibt es zum 31 Minuten Film innen heraus, wo Personen aus unterschiedlichen Ländern von ihren Erfahrungen im Gefängnis erzählen und dann sind auch Menschen da, die quasi über das Thema in einer breiteren Community gerne sprechen wollen würden, über Erfahrungen zu berichten und Fragen zu beantworten. Also Auseinandersetzungen mit Repression und Knast sind auch sehr wichtig um sich auch selber damit auseinanderzusetzen, wer welche Erfahrung gemacht hat und auch einfach mal zu überlegen, was es für einen selber bedeuten würde. Einfach um sich darauf darüber klar zu werden, was alles passieren kann im deutschen Justizsystem und auch um immer wieder zu überlegen, wie, sich, wie es sich transformieren lässt in etwas, was wir wollen, was wir uns wünschen. Diese Veranstaltung also am Sonntag, dem 3. März, Trans im Knast um 16.30 Uhr in der Roten Flora. In diesem Sinne wünsche ich euch eine kämpferische Woche auf der Straße oder in den Ohren und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören und wiedersehen.